Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Live. Halo sahabat sahabat Onyx, selamat sore semua. Kita lagi ada di studio 2 kita di Makanja Coffee Onyx Gedung Kreatif Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Live. Hari ini kita berbicara banyak tentang pemuda dan saya sudah kedatangan beberapa narasumber mantan pemuda. Tapi tetap mengurusi dengan persiapan-persiapan strategi dalam pengembangan generasi muda untuk pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Kalau kita ngomong IKN, pasti akan ber, berhubungan sekali dengan apa yang akan dibangun di Balikpapan sebagai teras Indonesia. IKN adalah sebuah mimpi besar para pemuda untuk menjadikan kota ini menjadi lebih besar dengan kreativitas yang ada di kota ini. Dengan potensi yang ada, dengan pemerintah yang sudah menyiapkan beberapa fasilitas untuk pemuda, diharapkan dengan adanya IKN kita betul-betul siap untuk menyambut para tamu yang datang ke IKN melalui Kota Balikpapan. Tidak usah terlalu panjang saya berbicara karena bakal banyak yang berbicara. Ada Ketua Pindo, Bapak Selamat. Assalamualaikum. Pak Selamat, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Selamat sebagai Ketua Pindo periode 2019-2024 Pak ya. Ya. Periode ketiga. Periode ketiga Pak ya. Dengan Uh, tagline-nya membangun SDM dan sertifikasi para pekerja. Iya. Itu motor kerjanya. Sedang Pindo. proses. Proses Pak ya. Dan mantan pemuda juga di sebelah kiri saya, Bapak Rizal Effendi, selaku wali kota Balikpapan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya. Selamat sore, sehat. Selamat sore, sahabat Tonik, dimana aja Anda berada. Siap. Sebagai ketua Satgas COVID Pak, masih Pak ya? Masih, Sampai kapan kira-kira itu berakhir, Pak? Mudah-mudahan segera lah ya, Pak. Ya, mudah-mudahan segera. Ya. Berakhir, lalu ya mudah-mudahan vaksinnya sudah datang nanti supaya cepat selesai. Baik. Nah, melihat melihat fenomenal dari generasi muda Balikpapan, khususnya buat Pak Rijal yang sekarang ini, saya sering juga melihat bahwa Bapak sering berinteraksi dengan mereka. Apalagi kita ngomongin masalah sosialisasi, untuk, untuk COVID pun Bapak mengajak anak muda untuk menggaungkan hal-hal positif tentang uh, apa yang harus dilakukan pemerintah. Menurut Bapak selama ini bekerja sama dengan anak muda seperti apa Pak? Ya kan penting gitu kan, Bung Karno aja bilang dia kalau dikasih 10 anak muda dia bisa berbuat yang hebat untuk dunia, untuk Indonesia. Tuh. Dan uh, dalam rangka penanganan COVID malah tambah penting ini generasi muda okay. atau anak muda. Baik untuk yang kepentingan yang positif gitu dan untuk mengurangi hal-hal yang negatif gitu okay. ya misalnya Mereka yang terkonfirmasi positif itu kan ada kelompok tua, ada kelompok muda. Yeah. Kelompok umum muda ini umumnya adalah orang-orang OTG, orang tanpa gejala. Nah, kalau dia aman, dia sehat, tidak sesak nafas, tidak panas badannya. Kan, tetapi kalau dia misalnya kontak di rumah dengan orang ayah ibu, dengan kakek nenek, nah itu yang bahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kan karena dia OTG, tidak ada masalah, jadi... Dia sering menyepelekan protokol kesehatan, di mana-mana bisa kumpul, lupa masker, lupa cuci tangan, asik berkerumun. Nah, itu jadi persoalan, karena itu tantangan besar bagi penanganan COVID. Seluruh dunia sepakat bahwa saat ini cara satu-satunya untuk membendung COVID-19 adalah menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau anak mudanya yang memperakartai, pasti juga ini. Dan juga yang ketiga, Semua orang terdampak ekonomi, ya. 
Dan di saat yang seperti ini dibutuhkan kreativitas. Dan yang paling kaya dengan kreativitas adalah anak muda. Nah, jadi itu yang kita berkepentingan. Jadi memang uh, dengan adanya teman-teman muda yang sekarang ini makin berkembang pemikirannya, pola kreatifnya benar-benar ngebantu pemerintah untuk mensosialisasikan istilahnya Pak ya, protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, menggunakan masker, hmm. tidak berkerumun. Istilahnya begitu kan Pak ya? ya? Bukan saja membantu pemerintah, tapi membantu kita semua. Oke. Okay. Ya, sebenarnya yang berkepentingan betul masyarakat gitu. Okay. Pemerintah itu apa, menyemangati, tapi kalau masyarakat ini mereka yang terkena langsung gitu. Jadi ini peran penting pemuda ada di saat ini memang diuji juga pemudanya Pak ya. Iya. Jujur apa enggaknya juga dari pemuda karena mereka OTG kan Pak. Ya. Istilahnya begitu. Baik Pak, selamat. Ya. Menyikapi dari beberapa bulan terakhir ini kalau kita melihat dari perkembangan ekonomi sendiri Pak Selamat ya. Bahwa dunia semua, semua dunia itu mengalami apa ya? goncangan ekonomi yang sangat besar. Ya. Tapi kalau Pak Selamat melihat dari sisi anak mudanya seperti apa? Bisnis mereka seperti apa Pak? Ya, saya melihatnya sekarang ini ya terutama setelah eh, para pengusaha ini banyak yang kolek ya pekerja-pekerja yang masih muda-muda eh, banyak sekarang yang apa menjadi entrepreneur masing-masing anak muda ini jadi punya kreasi masing-masing untuk bagaimana dia bisa eh, mengembangkan eh, apa inisiatifnya untuk bisa berusaha dan bisa mendapatkan sesuatu karena kondisi tadi uh, ada banyak yang uh, uh, anak muda-muda terphk itu sekarang justru uh, tumbuh berkembang di, di lapangan ini dia akan uh, dia berusaha untuk bagaimana bisa uh, bertahan hidup uh, dengan tidak bekerja di salah satu usaha dia berkreasi sendiri nah ini sebetulnya uh, kalau kita lihat di lapangan banyak sekali Ya, anak-anak muda yang uh, apa mengembangkan uh, kreasinya itu. Jadi mereka bertahan memang Pak ya bertahan dengan berupaya bertahan. Berupaya bertahan ya. dengan apa yang sudah mereka miliki sih menggali potensi diri sendiri Pak ya. ya. Nah apakah itu salah satu strategi dari Apindo juga untuk mengangkat uh, kemampuan SDM dari pemuda itu Pak? Jadi begini di masa COVID ini memang uh, tidak ada perusahaan uh, bahkan uh, yang menerima pekerja ya menerima karyawan nah mereka saat ini banyak yang mempersiapkan diri melalui pelatihan-pelatihan mencari sertifikasi kompetensi untuk apabila nanti kita sudah normal usaha sudah berjalan pengusaha sudah mulai menerima karyawan lagi nah kami sarankan dari Apindo untuk mereka ini pemuda ini mempersiapkan diri terutama menghadapi saat ini ya RDMP pembangunan kilang minyak itu Pemuda kita di Kalimantan Timur belum ada 25% daripada jumlah e, karyawan yang ada di RTM. Karena apa? Persiapan e, kompeten, sertifikat kompetensi di, di sini anak-anak kita belum siap. Nah tentunya ini ke depan, Apindo punya program e, juga e, berkat dukungan Pak Wali membuat LSP bagaimana anak-anak kita bisa mempunyai sertifikasi kompetensi untuk bekal mencari pekerjaan mendukung pembangunan yang terutama nanti juga IKN IKN nanti dari data Kementerian PUPR ya 2021 sampai 2024 pembangunan IKN nanti memerlukan tenaga kerja konstruksi saja itu 3,6 juta pekerja berbagai macam tingkatan nah ini kalau kita anak-anak kita ya 
pemuda-pemuda putra-putri kita Kalimantan Timur tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Apa yang dikatakan orang akan menjadi penonton akan terbukti. Makanya kami kemarin juga ada koordinasi dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik inisiasi Apindo untuk mendirikan LSP guna ya guna eh, apa eh, melengkapi diri anak-anak kita sertifikasi kompetisi, kompetensi tadi. Nah, DPRD Provinsi sangat mendukung, Pak Gubernur dukung, termasuk Pak Wali sangat sangat mendukung. Nah, ini tentunya eh, eh, apa harus kita respon dengan pemuda-muda ini harus merespon secara baik dan sungguh-sungguh jangan sampai nanti kalah bersaing dari pemuda dari luar Kalimantan Timur. Oke, tapi ini menarik ya Pak ya kalau kita mengetahui tadi dari 100% hanya 25% pun nggak nyampe yang masuk nyampe, ke DRDP ya. gitu. Ya. Seperti itu Pak ya? ya. Ya. Nah menurut Pak Wali sendiri gimana nih Pak? Apakah ini terbentur oleh regulasi atau memang kemampuan SDM kita yang belum masuk dalam spesifikasi dari RDMP sendiri Pak? Ya yang ke soal kualitas generasi muda atau kualitas ya bangsa ini memang itu kita menghadapi tantangan di situ apalagi dalam apa perkembangan zaman begitu ya Indonesia itu negara yang penduduknya besar itu memerlukan lowongan pekerjaan yang besar. Sementara perkembangan zaman ya kemarin kita di mulai digoncang dengan masuknya era revolusi industri 4.0. Ya orang sudah era digital sehingga memerlukan sumber daya yang berkualitas itu yang bagus begitu. Demikian juga di Kalimantan Timur, kita ini kan bertahun-tahun mabuk dengan sumber daya alam. Tahun 50-an kita migas, tahun 70-an dengan kayu, tahun 2000-an dengan batu bara. Sehingga dulu kita itu terbentuk mentalnya enak apa? Mental OKB. Orang kaya baru. Ya kaya mendadak, tidak usah kerja keras. Dapat pohon 10 menit dapat duit, bongkar tanah dapat batu bara. Itu umumnya di seluruh dunia sama Daerah atau negara yang mengandalkan sumber daya alam Pasti orangnya kualitasnya kurang bagus Karena sudah perlu Sesusah sekolah sudah dapat uang dapat bisa kaya Tapi fakta menunjukkan banyak negara yang tidak banyak sumber daya alamnya Tapi kualitas sumber daya manusianya bagus Itu sudah mereka lebih survive gitu Nah karena itulah ketika IKN ini akan ditetapkan di Kalimantan Timur. Salah satu yang saya sangat berjuang betul adalah agar Institut Teknologi Kalimantan Bulikapan itu harus menjadi proyek strategis nasional. Lebih dikembangkan lagi berarti Pak ya? Supaya kalau proyek strategis nasional dia mendapatkan apa, percepatan pembangunannya. Karena saya ingin betul ITK kita itu lebih besar dari ITB dan ITS. Okay. Supaya nanti ketika pembangunan IKN tidak semuanya membutuhkan apa mendatangkan tenaga dari luar kita sudah siap dengan tenaga yang berkualitas selain ada universitas lain di Kalimantan Timur ada Unmul di Samarinda ada Uniba di Ulkapan ada STMIGAS ada Universitas Mulia ini harus kita berlomba-lomba kalau tidak betul kita jadi penonton sekarang tidak bisa lagi menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan pokok pokoknya harus dengan sertifikasi, okay. harus dengan keahlian dan keahlian itu harus di 
nyatakan dalam bentuk sertifikasi. Kalau tidak tidak diakui dunia, tidak diakui orang. Baik, jadi memang uh, sahabat Onyx yang lagi dengerin kita di Onyx 887 FM dan juga nonton kita di Facebook Onyx Radio Indonesia dan Instagram kita di Onyx Radio 887 FM pentingnya adalah sertifikasi dan pengembangan diri. Tadi bilang Pak Selamat, Pak Rijal seperti itu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di stage di kita, kita bakal balik lagi di sesi berikutnya lebih menarik lagi. Kita akan membahas strategi apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk uh, meningkatkan sumber daya manusia khususnya para pemuda dan juga Bagaimana Apindo menyikapi sertifikasi pekerja? Jadi kemana-mana tetap di Onyx Radio 887 FM, Inspiring Your Life. Onyx Radio 887 FM, Inspiring Your Life. Masih dari Studio 2 Onyx Radio di Makanja Coffee, Gedung Kreatif Onyx Radio 887 FM. Tadi udah sempat dibahas juga uh, mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bagaimana berkolaborasi dengan anak muda dan juga Apindo juga sudah melakukan beberapa hal yang memang membantu generasi muda untuk peningkatan uh, skill atau kemampuan dari sumber daya anak muda kita. Pak Rizal, ya. untuk ini kayaknya mudah-mudahan kita masih bisa talk show lagi lah Pak. Ya. Ya. Okay. 10 tahun Bapak menjabat sebagai wali ya. kota. Amin, amin. Ya. 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 Di masa akhir ini banyaklah yang, yang dilakukan oleh Pak Rizal. Apa yang sudah pernah dilakukan pemerintah Pak untuk strategi pengembangan sumber daya manusia ini Pak? Khususnya generasi muda. Ya kan eh, pasti kita memberikan perhatian yang besar kepada generasi muda karena kita tahu mereka adalah calon penerus bangsa, penerus kita semuanya. Kemudian kita tahu di masa depan ini persaingan sangat eh, sangat tajam ketat sekali sehingga anak-anak kita, generasi muda kita harus harus siap gitu kita sudah mulai selalu mendengungkan tidak mungkin lagi menjadi tuan rumah di kota sendiri di negeri sendiri dengan tadi kata-kata selamat tokoh eh, begitu ya tidak bisa lagi dengan jadi penonton uh, apa tanda tangan uh, karena kita putra daerah karena oh, kita ya. orang daerah tidak bisa lagi karena ini dunia sudah terbuka sangat lebar oke okay, ya orang sudah masuk ke era yang generasi apa uh, rejim atau sudah suasana yang sangat terbuka sehingga orang di mana saja bisa bekerja di mana saja orang yang punya kemampuan bisa berada di mana sudah hmm. batas negara itu hanya batas wilayah saja yeah, yeah. tapi kalau urusan berbuat karena itu kita harus membangun generasi muda kita berbagai hal yang paling penting memang di generasi muda adalah pendidikan gitu terus kalian karena Oh. Sehebat-hebatnya orang kalau pendidikannya tidak mungkin lah. Orang bisa jadi hebat karena itu pendidikan ini yang selalu kita tekankan ya. Ketika kita berjuang mendirikan ITK itu karena kita ingin generasi muda di Balikpapan itu ya bisa lebih maju, lebih hmm. lebih siap begitu. Dan uh, kalau tidak kita pasti akan ketinggalan. Walaupun nanti IKN itu hebat, tapi kalau kita tidak siap kita menjadi penontonnya karena Bapak Presiden sudah menggambarkan ibu kota negara yang baru itu adalah desainnya sangat modern gitu, desainnya sangat digital. Jadi kalau kita tidak punya Siap. kemampuan, hmm. pasti kita akan tertinggal. Nah, memang di samping pendidikan yang dalam pengertian pendidikan umum, tapi pendidikan vokasi, ya pendidikan-pendidikan yang balai latihan itu sangat penting untuk kalian. Okay. Karena itu kita menggandeng dunia usaha. Ya, seperti sekarang dilakukan oleh Apindo melalui ya. lembaga sertifikasi itu dalam rangka membangun generasi muda kita. Memang ini generasi muda sangat ditantang betul karena 
dunianya sekarang dia dunia digital kan dunia yang penuh dengan kreativitas dunia yang penuh dengan semangat begitu dan itu harus dimiliki anak muda boleh hmm. karena itu kita mendorong ya ekonomi kreatif kita mendorong mereka untuk ber, punya kemampuan ya, pendidikannya dengan baik supaya siap benar gitu ya karena hmm. ini kita bisa main-main sekalian kalau tidak kita akan uh, ketinggalan ya ini hmm. yang harus betul-betul dan berbagai hal kita lakukan uh, ini untuk memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang ya, supaya dia benar-benar menjadi generasi yang siap ya itu memang tidak bisa ditawar-tawar harus kita lakukan dan jauh dari narkoba pak ya jauh narkoba okay. nah, ya, tidak Karena, boleh ya. sampai main-main dengan narkoba gitu. Karena biasa narkoba itu pak nggak ada kegiatan. <laughs> kalau ya, ada kegiatan. Dan ini bahaya ini kan kalau kita lihat sekarang ini dalam suasana covid ini ya. orang yang banyak terpapar orang bingung mencari pendapatan maka ya. ditawari lari ke juga berdagang narkoba. Itu. Makanya kan di mana-mana terjadi penangkapan besar besaran itu hmm. karena orang lagi susah lalu mau cari yang gampang jualan narkoba atau memakainya ini hmm. bahaya. Jangan sampai anak muda kita kena narkoba. Daripada ngobat lebih baik ngopi. Ngopi dulu pak ngopi. Pak Selamat, Pak Selamat. Ya silakan, Pak Selamat. Jadi tadi dari pemerintah sudah melakukan banyak hal lah ya pak ya. Termasuk sebenarnya juga sertifikasi halal itu dilakukan di Sprindakop kan pak ya. Kemudian haki segala macam. Untuk Apindo sendiri pak yang sudah dilakukan untuk sertifikasi itu gimana? Apakah apa? Atau apalah yang sudah pernah dilakukan untuk uh, gerakan anak muda untuk meningkatkan SDM mereka? Ya, jadi begini, pertama ya kita harus bagaimana bisa merubah karakter okay. anak-anak muda Kalimantan Timur menjadi anak-anak muda ibu kota nantinya. Karena peradabannya akan berbeda kalau sudah ibu kota di Kalimantan Timur, terutama anak-anak muda Balikpapan, penyangga. Teras. Teras. Teras nah ibu kota nanti Ini harus bisa merubah karakter pertama ya. Selanjutnya Kita harus Tadi Pak Wali mengatakan harus meningkatkan Pendidikan ilmu Keahlian dan segala macam Apindo ya Apindo beberapa Sebetulnya sudah beberapa tahun sih kita mempersiapkan Tapi memang e, tidak mudah Untuk mempersiapkan segala sesuatu Untuk bagaimana bisa ada Kepastian seperti itu Suatu contoh membuat LSP itu kita sudah lama mempersiapkan itu tapi bagaimana agar LSP itu ada kepastian dan berkualitas itu memang tidak mudah standar BNSP kita ikutin nah jadi kita Apindo ini mempersiapkan bagaimana anak-anak kita sebetulnya bukan menjelang ibu kota negara IKN saja sih kita Apindo ini memfasilitasi ini menginisiasi ini sebetulnya kita melihat dari sudah lama bahwa LSP ini semuanya adanya di Jawa Kalau anak-anak kita mau mendapat sertifikasi dengan biaya tinggi dan waktu yang lama. Ini yang sudah kita pikirkan sebetulnya. Suatu contoh, surat keterangan ahli konstruksi, Pak Wali. Surat keterampilan, itu bisa berbulan-bulan dan dengan biaya mahal. Karena dikeluarkannya di Jakarta dan melalui bermacam-macam eh, apa proses. Nah ini nanti kalau sudah kami, Apindo ada di Kalimantan Timur. Kami berjanji dan yakin. akan tidak bertele-tele seperti itu dan dengan biaya yang murah rendah, artinya tidak seperti uh, biaya yang seperti saat ini nah ini nah, pertama Pak Wali, sekarang ada PP20 Apindo kenapa langsung menjikapi ini Pak Wali uh, kita bikin Asia Asosia, uh, uh, LSP konstruksi ini, karena menjikapi PP20 tahun 
22 tahun 2000 eh, 2020 Pak Wali bahwa pelaksana proyek nanti atau pelaksana apapun kegiatannya kalau eh, pekerjanya eh, tidak pakai eh, tidak eh, pakai sertifikasi tidak menggunakan sertifikasi itu akan kena sanksi Pak Wali misalnya mandor mandor tidak berjati pengawas impronya tidak bersertifikasi nanti akan kena sanksi Pak Wali justru itu Apindo menyikapi itu supaya Nanti pembukaan IKN saja. Saat ini nanti kalau sudah diberlakukan ya di Kota Balikpapan juga kalau ada proyek yang pekerjanya tidak bersertifikasi nanti akan kena sanksi. Nah, mudah-mudahan Apindo mengambil langkah ini untuk mencari jalan keluar itu agar pengusaha juga tenang, pekerja tenang, pemerintah juga tenang. Karena pemerintah sendiri pengguna penggunanya nanti juga akan kena sanksi apabila ada temuan bahwa pekerja itu tidak bersertifikasi. Ini langkah awal dulu Pindo. Menyikapi ini dulu. Bukan saja menyambut ibu kota negara, itu masih tapi menyikapi kondisi kondisi saat ini. Ini kita perlukan itu. Karena sertifikasi kompetensi adalah sangat penting saat ini. dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP Bali berlaku di Asia Bali. Seluruh Asia. Jadi artinya kalau anak kita dapat sertifikasi ini dia bekerja di seluruh di luar negeri pun bisa ya seperti itu itu saat ini yang kita dapat Oke, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul uh, mencakup semua hal ya terutama juga uh, masalah sertifikasi pekerja yang memang harus diuji semuanya agar pekerja sendiri memiliki skill yang lebih gitu kayak Pak ya, ya Pak ya. Selamat ya. Pak Selamat ngopi dulu berarti saya ngobrol sama Pak Rija lagi kan. Oh, ya, 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 ya. <laughs> Pak, mungkin di terakhir hmm. Pak ya sebelum Bapak okay. ada kegiatan lagi setelah ini Pak? Iya, yeah, iya. Yeah. Masih. Masih banyak kegiatan yeah. ya. Pak, uh, mungkin ada pesan dan pesan di Sumpah Pemuda ini Pak. Saya juga pengennya sih pesan-pesan uh, ini betul-betul nyampe ke teman-teman muda supaya mereka bergerak untuk maju. Karena kita lihat sendiri kondisi COVID ini betul-betul saya pun merasakan Pak sebagai pengusaha kita pun merasakan hal yang sama gitu. Drop dan drop seperti itu. Jadi kira-kira apa sih yang akan dila, apa dia, harus dilakukan oleh mereka seperti itu Pak, bagaimana harus mereka menyikapi hal ini dan proyeksi Bapak sendiri kira-kira Covid berakhirnya kapan sih Pak, <laughs> gitu Pak ya tema hari sumpah pemuda ke-92 ini kan sudah tepat itu, bersatu dan bangkit ya ini semangat persatuan ini harus kita bangun betul karena dengan musibah atau bencana Covid ini kita kelihatan ini ada suasana yang perpecahan, ya, ada suasana yang kemunduran. tidak ya kemunduran. Kita tidak siap mental ketika menghadapi bencana seperti ini. Padahal COVID ini dibutuhkan persatuan, dibutuhkan betul saling bahu membahu, gotong royong. Jadi saya kita harapkan kita semua membuka diri. Ayo kita ini jangan sampai terpecah belah. Ya kedua hilangkan apa kepentingan-kepentingan yang sesaat ya walaupun kita ada pilkada tapi jangan sampai pilkada mengganggu uh, ini keutuhan kita hmm. ya walaupun kita apapun begitu hmm. jadi ini persatuan sangat penting dan kan hari apa lahirnya sumpah pemuda 92 tahun lalu adalah bayangkan itu uh, sekalian kan uh, tahun 28 ya masih 17 tahun kemerdekaan sudah anak muda Indonesia sudah punya semangat yang hebat seperti itu itu yang pertama kemudian bangkit saudara-saudara nah ini yang juga harus di, apa, dipahami oleh kita semua kan di tengah suasana pandemi COVID-19 pemerintah menerbitkan undang-undang Omnibus Law 
cipta kerja. Ya. Ya bahwa terlepas ada yang masih harus kita berbicarakan tidak masalah, tapi hmm. niat besarnya pemerintah itu adalah untuk menyiapkan diri ketika ini nanti kita COVID bisa ditangani dengan vaksinasi misalnya nanti di akhir tahun atau di awal tahun atau nanti menjelang akhir tahun seluruh dunia ini berlomba-lomba untuk membangkitkan ekonominya kembali karena semua lumpuh nah salah satu yang harus diperbaiki Indonesia adalah keruwetan dalam perizinan dan itu sudah di, ya birokrasinya sudah terlalu mahal penuh dengan KKN dan sebagainya itulah maka Bapak Presiden menerbitkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bahwa ada sesuatu yang masih harus kita benahi tidak masalah kan memang yang paling heboh adalah klaster ketenaga kerja ada sesuatu yang masih harus kita benahi tidak masalah kan memang yang paling heboh adalah klaster ketenaga kerjaan sama klaster perizinan karena di situ ada kesan kewenangan pemerintah daerah berkurang sehingga itu dua hal itu menjadi sorotan penting tapi kan bahwa ada sesuatu yang masih harus kita benahi tidak masalah kan memang yang paling heboh adalah klaster ketenaga kerjaan sama klaster perizinan karena di situ ada kesan kewenangan pemerintah daerah berkurang sehingga itu dua hal itu menjadi sorotan penting tapi kan sudah diberitahu oleh pemerintah sekarang lagi disusul kesehatannya dengan hmm. baik karena hmm. ini beberapa hari ini sudah alhamdulillah hmm. uh, angka terkonfirmasi positifnya hmm. menurun hmm. dan alhamdulillah sudah beberapa hari ini tidak ada yang meninggal dunia dan alhamdulillah yang dirawat di rumah sakit tinggal 130 sudah mudah-mudahan kapan Pak vaksin kan kalau kita ikuti keterangan pemerintah masih memang masih-masih harus melalui uji tahap ketiga kemudian masih ada yang harus di lulus dari Balai POM dan beberapa hal jadi ya mudah-mudahan lah paling lambat misalnya di akhir tahun sudah bisa Hmm. Ada begitu sehingga cepat dilakukan vaksinasi sehingga kita bisa lebih tenang. Ekonomi tumbuh lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Fri. Pak Selamat. Saya bergeser ya. Saya salam COVID. Oh, salam sehat. Salam sehat. Salam salam sehat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Merkulah. Jangan kemana-mana, Sahabat Onyx. Saya bakal lanjutin, bakal ngobrol dengan Pak Selamat sebagai Ketua Pintu Kota Balikpapan. Tetap di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Onyx Radio Onyx Radio 88.7 FM Live Sekarang saya tinggal berdua Sama Bapak Selamat yeah. Bapak Pinto Balikpapan Tadi udah ngobrol banyak dengan Pak Izal Effendi Selaku Wali Kota Balikpapan Hati-hati dalam perjalanan Kayaknya sih beliau sering mendengarkan Onyx Pak yeah, <laughs> Jadi yeah, kita yeah. sapa lewat radio jadi yeah, yeah. Uh, Tadi sudah banyak-banyak ngebahas tentang bagaimana Sumber daya sama anak muda kita ini Betul-betul harus terupgrade skillnya itu sangat penting sekali ya buat Sabatonix. Jadi buat Sabatonix jangan pernah minder. Kemampuan kita itu kita sendiri yang bisa menggali dan kita tahu sendiri bagaimana potensi kita. Dari pemerintah dan juga beberapa uh, uh, organisasi NGO seperti Apindo juga melakukan memperhatikan kita sebagai anak muda dan mempersiapkan kita sebagai anak muda menyambut IKN dan Balikpapan sebagai teras Indonesia. Bukan hanya skill kan sebenarnya Pak yang sekarang dicari ya. juga ya. Terutama dua teman-teman muda kita, generasi muda Mereka kadang-kadang berpikirnya kira-kira saya digaji berapa Kan gitu-gitu juga kan Pak ya, 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 ya. Saya dengan skill ini saya harus terima berapa Nah dengan adanya sertifikasi Ini menurut rangkuman saya sendiri Kesimpulan dari yang Bapak sampaikan tadi Berarti dengan adanya sertifikasi Berarti ada nilai tawar di situ Istilahnya seperti itu Pak ya, ya. Gimana itu Pak? Oke okay. hmm. ya jadi begini 
eh, bagi anak muda di Kalimantan Timur ya saya selaku ketua pintu Kalimantan Timur sudah beberapa tahun ini memperhatikan merantikan sikap-sikap anak muda di Kalimantan Timur ini masih e, mempunyai gengsi yang tinggi Oke. suatu contoh ya misalnya ya. dia lulus sarjana S1 nanti bekerja di luar di, di luar kesarjanaannya mereka masih punya gengsi oh. disitu kekalahan kita Lemahnya. kalau kita perhatikan Apabila ada pekerja dari luar Kalimantan Timur yang sama-sama sarjana, bahkan dia punya pengalaman, tidak sesuai kesarjanaan, dia juga mau bekerja itu dan mau mener- mau menekuni. Dan akibatnya apa? Setelah dia memang kemampuannya, keahliannya, kompetensinya dipantau oleh perusahaan, akhirnya mereka ditempatkan kepada sesuai kesarjanaannya. Hmm, sebenarnya tidak karena skillnya Pak ya sebenarnya tidak karena skillnya karena dia kepatuhan ke, okay. kemampuan kemauan bekerja tadi sehingga dia otomatis juga akan mempunyai uh, tingkatan apa di pekerjaan situ lebih baik begitu hmm. Dan, tapi kalau anak-anak kita sendiri di Kalimantan Timur saya perhatikan ya kalau sudah sarjana maunya harus kerja di kantor nanti pakai mobil dan segala macam. Oh, nah ini sudah kesana bayangannya sudah di sana. <laughs> ini yang menjadi apa kekurangan kita. Ini yeah. tadilah saya akan bagaimana bisa merubah karakter pemuda putra putri kita di Kalimantan Timur nanti apabila sudah ibu kota negara betul betul pindah di Kalimantan Timur. Betul. Harusnya harus bisa berjuang dan Berjuang itu harus dari bawah. Tuh, dari nol, Pak ya. Supaya mereka ada pengalaman. Hmm. Pengalaman ada tidak ada di bangku kuliah maupun bangku sekolah. Kan seperti itu. Tuh. Nah, ini kalau sudah berpengalaman, tinggal kompetensinya apa? Pengalaman itu keahliannya. Tinggal dikembangkan. Kalau sudah punya keahlian, kompetensi, punya sertifikasi, punya harga sendiri. Hmm. Punya nilai sendiri. Tidak sekarang ini apa? Sekarang lagi proses UMP, Upah Minimum Provinsi. Oke, Pak. Apindo Kalimantan Timur juga salah satu unsur di Dewan Pengupahan eh, Provinsi okay. Kalimantan Timur. Nah, ada eh, setiap saat kita berunding dengan teman-teman serikat pekerja serikat buruh dengan pemerintah. Ya, sekarang yang lagi rame-ramenya setiap tahun kita pasti mewakili pengusaha dalam rangka eh, perundingan Upah Minimum Provinsi. nanti dilanjutkan dengan upah minimum kabupaten kota. Nah ini Apindo selalu bersinergi ya dengan teman-teman serikat pekerja serikat buruh kita ajak berpikir positif dalam rangka membangun Kalimantan Timur. Jangan ribut, kita harus kondusif. Ya kita ajak berpikir yang realistis. Dan ini sudah kami lakukan 10 tahun, kecuali tahun 2013 ada demo besar-besaran. Karena itu memang secara nasional ya. Kalimantan Timur naik 48% ketika itu gubernurnya Pak Awang Paruk ya. Ya? Ya. Tapi itu ya sudah berlalu lah Setelah itu kita stabil sudah Perlu diketahui bahwa UMP Kalimantan Timur ini masih lebih rendah dari Jawa Timur hmm. UMP Kalimantan Timur 2.981 sekian rupiah Di Jawa Timur sudah di 3 juta lebih Ya kan padahal ya kebutuhan hidup di Kalimantan itu lebih tinggi, lebih tinggi dari Jawa Timur. Ya, tetapi, ya, tetapi Apindo memberi pertimbangan kepada teman-teman 
Serikat Pekerja Serikat Buruh bahwa perusahaan atau pengusaha di Kalimantan Timur ini bukan pengusaha besar semua. Ada pengusaha kecil, menengah, dan besar. Ya, yang kita pikirkan adalah pengusaha kecilnya ini. Karena kalau UMP sudah ditetapkan oleh pemerintah, pengusaha wajib mengikuti, membayar, mengikuti dengan besaran UMP itu. Kalau pengusaha kecil, ya harus mengikuti itu kan berat. Nah, itu sudah diambil langkah untuk memediasi antara itu, Pak. Ah, begini, itu. begini. Tiga tahun yang lalu kami punya pemikiran Apindo bahwa kita uh, akan menciptakan klaster upah. Oke. Okay. Jadi untuk pengusaha kecil, menengah, besar. Oke. Okay. Nah, berdasarkan apa acuannya? Kita kalau mau menentukan UMP itu acuannya adalah KHL, kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak itu untuk UMP itu ada 60 komponen. Ya. Kita usulkan untuk klaster upah ini untuk pengusaha kecil usul Apindo 35 komponen upah. Untuk pengusaha menengah, menengah 45 komponen upah. Untuk pengusaha besar 60 komponen tadi. Ini sudah disepakati oleh teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Dan ini belum terjadi di provinsi lain. Klaster ini. Di Indonesia. Klaster ini sebagai pioneer, Pak ya. Ya. Pionirnya berarti ya. Ya, hmm. belum. Nah, ini sebetulnya terobosan. Di dalam undang-undang juga tidak tidak ada mengatakan klaster itu. Tetapi di omnibus law ini kelihatannya ada tertantum di situ. Belum kita dalami. Berarti Tapi, memilah, memilah Pak ya. Ya, jadi ya. nanti apabila ya ini Pak Gubernur setuju mengeluarkan surat keputusan pengusaha kecil seperti hotel Melati hmm. tidak mungkinlah membayar suruh bayar dengan seperti bintang hotel lima. bintang lima ya. seperti itu. Nah ini ya. yang kita pikirkan. Secara gak, gak bisa lah rumah makan begini suruh bayar dengan seperti perusahaan besar. UMP-nya, betul, ya kan? Betul. Meskipun definisi UMP adalah bagi, ya, adalah jaring pengaman bagi pengusaha pekerja lajang di bawah satu tahun, bukan upah bulanan. Kalau upah bulanan di dalam perusahaan itu sebetulnya memakai struktur dan skala upah di perusahaannya masing-masing. UMP-nya adalah jaring pengaman sebetulnya, ya. Tetapi ini kan latah. yang sudah bekerja di perusahaan sekian-sekian masih demo masalah UMP ini keliru sebetulnya hmm. yang kalau tak mau demo adalah anak-anak bekerja yang di, di bawah satu tahun di dalam perusahaan yang minta naik hmm. seharusnya itu ini agar artinya agar sebagai pengertian kita bersama ya, knowledge baru lah ya. pengetahuan baru kita dalam dunia nah, ini. tadi saya terus mengklaster tadi apabila Pak Gubernur mengeluarkan surat keputusan nanti apa manfaatnya Anak-anak kita yang bekerja di perusahaan yang gajinya di bawah UMP memakai pedoman upah klaster tadi, dia bisa menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan maupun ke BPJS kesehatan. Karena kepersataan BPJS kesehatan sekarang harus besaran UMP. Nah, perusahaan di Kalimantan Timur 2019 kemarin yang mampu membayar dengan UMP baru 59%. 40% belum mampu membayar dengan besaran UMP. 41% pekerja tadilah yang belum mendapat jaminan sosial. Ya. Ini yang Abindo pikirkan. Uh. Jangan uh. sampai anak-anak kita pekerja sudah gaji murah, Dada. ada insiden, ya, dia ya. bayar sendiri. Oke. Okay. Ini yang kita pikirkan. Baik. Apa manfaat buat pengusaha? 
pengusaha kecil mampu dengan bayar klaster tadi. Ya, karena kalau pengusaha tidak bayar dengan UMP, sanksi pidana. Nah, apa manfaat buat pengusaha? Kalau klaster itu Pak Gubernur, pengusaha kecil bayar dengan upah kecil tadi mampu, berarti dia terhindar dari pidana. Begitu aman juga lah. menengah lebih aman, lebih begitu. enak cari uang ya kan Pak, lebih nah, tenang. Seperti itu. Oke, oke. Nah, untuk MP 2021, kami di Kalimantan Timur ini Apindo Kalimantan Timur ada kesepakatan tertulis dengan serikat pekerja serikat buruh di Kalimantan Timur bahwa kita harus selalu menjaga uh, hubungan industrial dan ketenaga kerjaan di Kalimantan Timur ini kondusif berpikir positif ya itu paling penting pak paling penting opininya nah, nah ini kita mulai 2010 selalu kenaikan tidak terlalu UMP ini stabil ya. Ya. untuk 2001 2021 permen naker yang eh, mengharuskan bayar UMP dengan sama dengan 2020 tanggal 26 diterbitkan Tapi Kaltim tanggal 23 sudah memutuskan Oke Sama dengan apa yang diinginkan menaker Karena kita saling bagaimana berpikir positif Dengan serikat pekerja serikat buruh untuk membangun Kalimantan Timur ke depan Yang kondusif Nah ini masalah UMP Jadi Kalimantan Timur sudah diputuskan sesuai dengan upah 2000 UMP 2020 Oke, berarti Pada tetap. tanggal 23 Oktober kemarin. Oke, okay, berarti tetap Pak ya. Tetap. Oke. Okay. Nanti akan diumumkan Gubernur tanggal 31. Secara resminya. Ya. Nah Pak, kalau kita memang melihat tadi Pak antara UME Jawa Timur dengan Kalimantan Timur itu kan lebih tinggi daripada mereka lah. Ya. Gitu Pak ya. Mereka ya. dari 3 jutaan kita di 2,9. Ya. Sedangkan kebutuhan kita. 3,4. 3,4 Jawa Timur. Ya 3,4. Ya. Sedangkan kebutuhan sebenarnya Kalimantan Timur lebih tinggi untuk kebutuhan kesehariannya kan Pak. Ya. Apakah nggak ada rencana untuk peneka apa ya kontrol dalam pasar pak? Oh tapi Kata begini, masyarakat. begini deh. Ya. Ini ini upah minimum tadi saya katakan adalah jaring pengaman. Ya. Ada lagi upah sektor, sektor migas, sektor pertambangan. Beda lagi. Mereka yang berkerja di pertambangan, gajinya perundingan sektor upah, sektor pertambangan, migas, sektor migas. Jadi tidak sama dengan yang umum. umum okay. seperti itu Ber- seperti sektor perkebunan mereka ya. berunding perkebunan sektornya jadi tidak sama eh, tidak sama dengan besaran UMP hmm. seperti itu jadi bukan bu- bukan karena mungkin di Jawa Timur sektornya cuma sedikit tapi kita kan ada pertambangan okay. migas perkayuan perkebunan kan seperti itu nanti Jawa Timur lebih ke statis bapak ya angkanya ya, ya. oke okay. kita itu. masih dinamis tergantung dari perusahaannya lagi tergantung daripada sektornya ya, sektor lagi ya. seperti apa sektornya ya. baik Pak selamat terima kasih banyak udah ngobrol banyak dengan kami di sini mungkin ada pesan khusus lagi Pak untuk teman-teman muda kita dalam menyikapi kalau saya sih lebih senang tuh Balikpapan tuh terasnya IKN sih sebenarnya Pak ya, ya. 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 terasnya tuh. Indonesia baru tuh ada di Balikpapan jadi ya. Mungkin ada satu kesan dan pesan dalam dalam rangka uh, Sumpah Pemuda Bersatu Kita Bangkit Seperti itu Pak, silakan Pak ya, Dengan Sumpah Pemuda yang ke-92 ini Saya pikir Pemuda Balikpapan terutama Dan Kalimantan Timur pada umumnya Harus mempersiapkan diri Dan bangkit dari keterpurukan Ketertinggalan sumber daya manusia kita di Kalimantan Timur Jangan kalah bersaing dari 
putra-putri dari luar Kalimantan Timur. Sehingga pesan saya, mari Apindo siap memfasilitasi untuk peningkatan sumber daya kualitas sumber daya manusia putra-putri kita di Kalimantan Timur. Karena sudah kita buktikan dengan Apindo menginisiasi mendirikan lembaga sertifikasi profesi K3 Migas dan K3 Konstruksi saat ini, mari kita manfaatkan itu. Karena ya, kalau dilihat kebutuhan tenaga kerja konstruksi saja nanti 2001-2004 menurut data dari Kementerian PUPR itu 3.600 tenaga kerja yang diperlukan ini kesempatan bagi Putra Putri Kalimantan Timur untuk andil di dalam pembangunan ibu kota negara itu tetapi dengan catatan harus mempersiapkan diri dan membekali diri sertifikasi keahlian dan kompetensi tadi. Karena tanpa itu kita sekali lagi katakan kita akan jadi penonton di negeri sendiri nantinya. Itu saya kira pesan saya yang penting mari kita akan tingkatkan sumber daya kualitas sumber daya manusia kita. Saya kira demikian. Baik, luar biasa Pak Selamat. Terima kasih banyak sudah hadir di acara sepak pemuda kita yang sederhana dan santai. Kopinya aman ya Pak ya? <laughs> Kopi aman ya? Baik sahabat Tonik, itulah tadi janganlah kita menjadi penonton, kita bersatu karena kita akan menyambut Tuhan kita akan menyambut tamu kita dari luar sana jadikan Indonesia dan jadikan Balikpapan sebagai teras Indonesia terima kasih